0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Matthias Penzel. Guten Morgen, Matthias. Grüße dich. Guten Morgen, Annette. Wie genau. geht's? Sehr gut. Ich hab dich... Am Ohr. Und du hast so viele spannende Geschichten erlebt. Du hast nämlich die ganz großen Rocker und Meddler interviewt, als sie am Anfang ihrer Karriere standen. Und
0: darüber hast du auch ein Buch geschrieben, Talk on the Wild
1: Side. Krass, wann sind diese Interviews entstanden? 90er oder?
0: Genau, die meisten sind so Ende der 80er, als ich das erstmal Black Sabbath interviewt habe. Und dann durch die 90er ein bisschen und noch ein bisschen auch danach, wo ich für Rolling Stone mal und für Drumheads eine Zeitschrift noch so andere oh. Leuten auf den Zahn. Wahnsinn.
1: War. Du hast sie irgendwie auch alle gehabt, ne? Also wenn ich hier so sehe, Red Hot Chili Peppers, mhm. AC DC, David Lee Ross, mhm. Robert Plant, Judas Priest, mhm. Face No More, Deep Purple, du lieber Himmel. ja du bist, war gut. Wie bist du denn dazu gekommen <lacht> überhaupt zu sagen, Mensch, die will ich jetzt alle mal interviewen.
0: Also ich hatte also so als Kind immer wie eine Musik gehört, geliebt mhm. und alles versucht darüber zu erfahren, wie das funktioniert und klickt und tickt und Hefte selber auch gelesen, wenn es die gab. Und dann hatte sich das so ergeben, dass eben, weil Heavy Metal ankam und Monsters of Rock und Metal Hammer irgendwie von eigentlich Amateuren im Wald gegründet wurde und da gab es ein Publikum für und da gab es dann deshalb irgendwie halt so also aus Fanscenes wurden dann so Zeitschriften und da kannte ich manche von den Fernsehenmachern, und das führte da irgendwann also dazu, dass, weil ich eigentlich immer den falschen Geschmack hatte, ich fand nämlich diese ganzen neuen Metals so nicht alle so super aufregend. Ich wusste nur, dass es die gibt und kannte ein bisschen deren Platten, aber ich fand das alte Zeug toll. Und da ergab es sich, dass eine unheimlich abgemeldete alte Band, die echt keiner cool fand. Black Sabbath.
1: Mhm.
0: Ich wollte keiner interviewen, aber da wurde ich dann hingeschickt. Oh, du armer. <lacht> ja. Das war so mein erstes Interview. Eine Band, die auch danach hatte die ihren Plattenvertrag verloren und so weiter. Das war alles oh, anstrengend. Und ich war ganz schlimm natürlich beim ersten Interview. Also jede Frage war sozusagen zwölf Minuten lang. Mhm. Also sehr schrecklich. Deshalb ist das auch im Buch dabei. Ja, sehr schön. Als Ermutigung, jeder kann. Jeder kann, selbst wenn er <lacht> so blöd ist wie ich, kann er trotzdem <lacht> weitermachen. Und dann trifft man eben solche wie irgendwie Red Hot Chili Peppers oder Nirvana eigentlich auch nicht so riesige Bands zu dem Zeitpunkt, aber die irgendwie auch interessant eigentlich sind und die irgendwie denkt man da immer wieder dran. So hatte ich deshalb jetzt wie gesagt langer Zeit gedacht eigentlich war da echt viel los in der Zeit, auch so grenzüberschreitend, Diversity, Inclusion, habe also auch Musikerinnen wie gesprochen und das war dann auch manchmal so ein bisschen unbeholfen oder komisch, wie man da umgeht mit den Trommlerinnen und so. Das war aber irgendwie toll und aufregend und klasse irgendwie die Zeit. Wahnsinn. Und deshalb und ist zufällig viel ungefähr aus den 90ern.
1: wenn du so zurückdenkst, welches Interview hatte ich besonders geprägt? Gut, es waren viele, wo du aber auch gedacht hast, boah, die machen bestimmt mal so einen richtig krassen Sprung.
0: Also total unterschiedlich. Bei den Chili Peppers, da bin ich irgendwie hingegangen. Ich weiß gar nicht genau, warum, weil das auch eine kleine Regionalzeitschrift am Ende damals abgenommen hat. Aber da fand ich halt total interessant, weil das war nach dem Tod von deren Gitarristen an Heroin. Und wie da die, so ähnlich alt wie ich Leute, das mhm. war so ungewöhnlich im Vergleich zu so Black Service oder so, die waren ja viel älter. Die habe ich schon als Kind gehört, aber Chili Peppers waren so ähnlich alt wie ich. Und wie die so eine gewisse Reife trotz aller Blöd und Verrücktheit irgendwie hatten, das war total aufregend. Hatte, hatte, hatte mich irgendwie nie verlassen, wo ich auch meinte, ja. bei ihrer Musik. Kann man eigentlich mit Musik die Welt verändern, die Menschen? Und dann der Einzelne, die Kiel ist der sagt gleich, das ist zweierlei: die Welt verändern oder Menschen verändern. Ja. Die Welt ist sehr groß, wollen wir das überhaupt? Und, und das fand ich also, weil ich damals irgendwie, also fand ich das wie doch sehr reflektiert. Ja, auch. Also und heute ist das ja, kommt das ja vor: was soll eigentlich Musik, was soll Kunst? Und, und manchmal mit so einem Anspruch, was man alles ändern muss. Und, und also, also da sind so bei den verrücktesten Wirrköpfen irgendwie manchmal richtig kluge Sachen, die mich nie so verlassen haben. Ja, Personen, das ist Ein Moment, bei anderen, also Robert Plan von Led Zeppelin, also für, für mich eine wichtige, tolle Lieblingsband, war extrem enttäuschend und das ähm, ist deshalb auch drin. Also generell sind schon wie interviewst du eigentlich irgendwie auf verschiedene Weise, wirklich.
1: Gab es jemanden, wo du auch schon gespürt hast, weil das Interview so krass gut war, dass die so eine ganz große Nummer werden?
0: Bei Nirvana war es auf jeden Fall so ein Moment und den ähm, will ich auch nicht sozusagen im Nachhinein so zurechtbiegen. Mhm. Und zwar hatte ich zu der Zeit schon irgendwie viele, viele, viele viele Bands interviewt und gesprochen und getroffen. Und da haben halt auch viele gesagt, wenn man die, also auch so für Musikerhefte hatte ich gefragt, was sie so als Inspiration als Musiker hören, sehen, gehen. Hat da viele gesagt, nee, die großen Sachen waren ja alle schon da. The Who war schon da und wir haben Ultravox gesehen oder die Sexpistols, aber es ist jetzt ja irgendwie nur noch so das. Ne? Mhm. Und bei Nirvana war ich bei dem Konzert, weil ich da ein Ticket hatte. Es ging einfach, hat man gemerkt, dass da sozusagen von den vielen Zuschauern in der so ausverkauften Theater in London, dass da echt jeder total durchgedreht ist und dass es für jeden, der dort war, nicht das erste Konzert war, sondern dass Leute in einem Alter und mit einer abgeklärt hat und mit T-Shirts waren, die hatten schon viele Sachen gesehen, aber das hier war für sie der absolute Hammer in ihrem Leben. Das war voll klar und also ich fand, also bevor ich da selber eigene Empfindungen entwickeln konnte, habe ich gedacht, das ist jetzt so ein Moment wie der, wenn die Leute sagen, ich habe irgendwie The Who gesehen oder die Beatles im She Stadium oder was weiß ich, das, das werde ich nie vergessen, das mhm. war total total verrückt.
1: Wie ist Kurt? So gewesen. Der war
0: damals halt, hat, ja, ich fand also, das hat, so hat ich das auch geschrieben. Ich hatte dann irgendwie es geschafft, so eine neue deutsche Musikzeitschrift zu verkaufen ganz schnell. Also noch in der Nacht, so dass ich da eine Rezension drüber machen will und die waren einfach eine Band so wie Mad Honey oder Ted oder Melvins also mancher wusste dass es die gibt aber die waren irgendwie noch nicht so voll auf dem Schirm und beim Schreiben hat ich halt gedacht die, die sind also wirklich auf dem Weg so also die werden die werden groß mhm. und ich dachte so also eigentlich so wie Van Halen eigentlich Fußballstadion habe ich gedacht weil die, wenn die so viele Leute so mitnehmen habe ich das gedacht und habe das aber ein bisschen dann eingeschrumpft, habe gesagt also mindestens so groß wie Soundgarden das war wow der Hammer <lacht> ja. sowas zu denken bei Nirvana, die einfach so waren die Melvins oder Ted. aber wo, wo die Leute halt sind einfach durchgedreht, egal, was man selber findet. Mhm. Und ich fand, was man selber findet, wenn man auf die Bühne guckt, dann ist das ja wirklich so wie bei einer Schülerband in Entenhausen. Ja? Der Kurt, der hat irgendwie die Augen nicht aufgemacht beim Singen, hat irgendwie das Publikum nicht viel angeguckt, oh. der ist so rumgesprungen mit sein. Hö. Das war nicht so, wie die, wenn ich mit meiner Band bei Plattenfirmen war, was die fanden, wie eine Band auszusehen hat. Also wirklich nicht. Und das war irgendwie der Hammer eben. Das war wieder das Geile. Die haben das trotzdem gemacht, trotzdem mit so einer richtigen Power. Und eben das Neue, fand ich, mit irgendwie intelligenten Texten. Also die haben irgendwie schon so Black Sabbath Rock und Riffs gekannt, waren aber eben aufgeklärte Menschen irgendwie genau meiner Generation, Generation mhm. X, also die alten Macho Männer. Und da habe ich gesehen, so ich, ich bin auch nicht nur einer, das sind ganz viele. Und ich <lacht> finde das alle total einleuchtend. Deshalb mhm. war ich auch voll gespannt aufs Interview. Aber das konnte Kurt dann ähm, erst wie ein halbes Jahr später oder so hatte ich sie zum Interview getroffen. Und da war bei ihm die Stimme schon so durchgeleiert von vielen Touren und Reisen und sonst wie, dass er gar nicht sprechen sollte. Und Codein gekriegt hat, was so ist, so wie wenn man halt ähm, sich irgendwie, das war schon oh. damals klar, habe ich auch zu der Frau von der Plattenfirma gesagt, das ist ja so wie wenn man sich seine Hand betäubt und dann über das Gasfeuer hält. Das heißt nicht, dass der Hand nichts passiert. Also es ist echt ein beschissenes Mittel. Mhm. Und so wurde der eigentlich lebendig abgefackelt. Und das Management und so, das Insider haben das auch gesehen und eben so wie das so ist, dabei gestanden und so ist es gekommen, wie es gekommen ist. War ja. ziemlich... Und das ist jetzt auch in dem Interview hier, weil er da auch nicht anwesend ist. Aber, aber habe ich das auch nicht nacheinander da reingebastelt? Das hatte ich schon damals reingebastelt, dass da was echt schief läuft. Hm. Wer hatte also, ich
1: noch so unglaublich beeindruckt damals?
0: Sonst war halt auch Pearl Jam wirklich komisch. Also ich, ich fand die Vorgängerband viel viel besser und die habe ich jetzt auch in diese lange Version im Buch auch noch mehr eingebaut, weil ich bei der Vorgängerband alles so toll fand. Mother Love Bone. Mhm. Aber der neue Sänger, den da, ähm, die Vorgängerband, wegen dem da auch wieder Tote des Sängers, der neue Sänger Eddie Vedder, der war halt super beeindruckend. Sowas habe ich also, so, also direkt danach auch halt gedacht, also das, so ein Sänger, Wahnsinn. Das, mhm. das ist echt das beste Geschenk, was egal, wie schlecht es einer Band gibt, also unfassbar. Genau, also die waren da also auch nagelneu, zum ersten Mal überhaupt in Europa, also in London. Und da war ich da, dass bei dem Auftritt und dann irgendwie am nächsten auch Interview, weil ich aber eigentlich vor allem eben diese vor die Band, aus der Pearl Jam entstanden war, Mother Love war und so aufregend fand und die Pearl Jam Platte pff, war ich mir nicht so sicher, aber live waren die halt wirklich gut, wie das oft bei amerikanischen Bands ist, weil die anders zuhauen als europäische, oft weil sie mehr live schon vorher gespielt haben. Und der Eddie Vedder und seine Präsenz auch im Interview war unfassbar. Also wirklich, also <lacht> kann man, das war klar.
1: Er hat eine Aura, ja. ja.
0: Genau, Aura ist das Wort, was, damals auch, was man damals auch viel verwendete und so, bei so Leuten, so wie Steven Tyler auch und so, und wo man wie, so, so sich ganz klein vorkommt, wenn man ins Zimmer reinkommt. Aber bei ihm mehr so eigentlich so eine, so eine Authentizität, ne? so eine Glaubwürdigkeit. Mhm. Und das er wirklich auch mit den Augen und genau wie über was er bei The Who toll findet oder was er irgendwie überhaupt nicht versteht oder wo er ganz naiv ist, so ehrlich, so offen, so entwaffnend. Das war irgendwie faszinierend. Also Wahnsinn. ganz, ganz toll wirklich.
1: Mhm. Boah, was hast du alles und? erlebt? Das ist ja wirklich Nein. sensationell. Meine Güte. Ja, wow, Bist hey. du auch so, wenn du so zurückguckst, auch denkst du, wow, krass, Matthias, was mir hier passiert, ist ja verrückt.
0: Ja, damals, so, so, so immer eigentlich, wenn man Spaß hat, oder? Das merkt man dann erst irgendwie etwas hm. später. <lacht> Während man drin ist nicht so. Ähm, da war das halt auch viel rumgeräne von, von einem Termin zum nächsten. Und es gab natürlich klar kein Internet, wenn man irgendwie Artikel gemacht hat. Es war schon auch viel Arbeit oder so. Oder ich meine, man, man musste sich auch bemühen, dass man es das alles richtig macht, zur Deadline und die verschiedenen Abnehmer. Und manche, die ja nicht bezahlen und den Lebensunterhalt über die trotzdem noch irgendwie bestreiten. Aber ja, es war, war, total, es war äh, total super, also ganz ohne Frage und eben halt auch toll eben so, so Leute, die ich als Zwölfjähriger schon irgendwie wusste, dass es die gibt oder so oder die ich toll fand, wo ich da irgendwie mit Kopfhörern mitgetrommelt habe oder so, die dann echt zu treffen, die dann gar nicht, die waren dann gar nicht drei Meter groß, sondern so ganz normale Leute manchmal und manchmal waren sie echt toll und manchmal nicht so ganz super halt. Aber mhm. bei Aerosmith die ich also auch ganz lange also total verehrt habe und ich kannte niemanden in meiner ganzen Stadt, der, der wusste, dass es die gibt oder was man von denen halten soll. Der Witz war auch immer, dass ich immer Leute frage. Ja, kennst du Aerosmith, die um keiner kannte? <laughs> Und als ich die interviewte, das war oh, da halb wie zitternde Knie, obwohl ich da schon viele Interviews mache, habe ich denen auch gesagt: Also, äh, als ich ins Zimmer rein, ich bin jetzt echt nervös. Es ist nicht mein erstes Interview, aber ich weiß eigentlich auch gar nicht, was ich euch fragen soll. Es gibt so viel, was mich persönlich interessiert, aber ich weiß noch gar nicht, was die Leser wollen. Und da waren die total locker und da setze ich mich hin und so war total Schön. super. Oft bei den Stars, die auch Stars bleiben, dass die da auch so eine andere Souveränität haben, ja. während die, die halt irgendwie noch sich beweisen müssen, vielleicht auch denken, dass es eigentlich nicht können, dass die da eher das ist also interessant. Was macht der Ruhm mit Leuten und wie gehen die damit um? Das fand ich schon einfach so menschlich auch immer aufregend
1: mhm. und
0: überraschend. Und das war auch bei Robert Plant irgendwie ziemlich seltsam, dass der sich da echt wie die Letzte... Der war
1: unsympathisch, ja. Hm. Wer also war noch unsympathisch?
0: Seltsam aus Südafrika, Johnny Clegg der da ähm, beim Interview dann auch ein paar Fotos, war der Fotograf auch dabei für die Zeitschrift und da hat das dann wegen, was der Fotograf wollte, abgebrochen.
1: Okay.
0: Ähm, weil der irgendwie über seine, wie er sich als Mensch und irgendwie mit irgendwie sonst wie darstellt, hat der sehr klare Vorstellungen und war also vielleicht auch ein Missverständnis. Es waren wirklich so, so kleine, irgendwie ziemlich Vergessene, die dann irgendwie auch sich da, die zu doll kritisiert fanden oder so. Wenn ich, also ich habe ja nicht denen gesagt, was ich irgendwie doof finde, sondern einfach Fragen, mhm. ne? nicht nur affirmativ. Also Musikjournalismus ist ja oft von Fans für Fans und deshalb so sehr irgendwie auch im so, so manchmal nah an Checkbook-Journalismus. Also ich hatte schon versucht, das so einigermaßen so ausbalanciert hinzukriegen. Ich stelle also ja Fans. jeden
1: Tag hier auch Fragen. Gibt es eine Frage, die man einem Rockstar niemals stellen sollte?
0: Wow. Uh, ich hatte eigentlich eher, eher gefunden bei so Journalismuskursen, die ich gemacht habe, dass es wirklich wichtig ist, auch am Schluss nochmal zu fragen, ob es noch was gibt, was derjenige einem sagen will. Hm. Weil da kommen dann manchmal wirklich Sachen raus, da hätte man nie nach gestochert, nämlich, dass die Band morgen aufgelöst wird. Ja. ja oder <lacht> oder so, so Zeugs. Also nicht, dass das mir so passiert ist. Nee, aber, aber das stimmt. Das, das hm. würde ich eher sagen, dass das für Journalisten ist, das ist eine wichtige, wichtige Frage. Mhm. Am Schluss.
1: Gehst du nach deiner Intuition oder gingst du nach deiner Intuition? Also hast dich da so nicht so an deinem Fragenkatalog festgetackert, ja. sondern eher so auf, hast zugehört und dann nachgehakt und intuitiv gefragt?
0: Also ich hatte immer mich schon vorbereitet, auch wenn man nicht so ganz mhm. genau weiß. Und ich hatte früher auch so dann die Fragen auf Englisch, weil ich im Englischen anfangs irgendwie nicht so sattelfest war. Als ich dann in London gelebt hatte, ging das irgendwie auch besser. Aber so schon ein paar Sachen, die so abzuhaken vielleicht wären. Und aber auch manchmal da einfach so laufen lassen. Und da, mhm. da auch einmal, das war ein total interessantes Interview halt auch mit dem Robert Fripp von King Crimson. Die auch schon irgendwie, da war ich drei Jahre alt, als die anfingen, Musik zu machen. Und ich kenne die gar noch.
1: nicht, sorry, muss ich sagen.
0: Die gibt es heute noch, die machen bei YouTube, macht er irgendwie, hat er mit seiner Frau irgendwie für, für Millionen Hits gesorgt, mhm. jetzt während Corona, also so Corona-Wochen irgendwie sozusagen mit, mit Musiksachen, Robert Strip. Von Toya Wilcox. Der hat also, der hat, genau, der hat bei diesem Interview auch gesagt, weil ich da irgendwie ihn, ihn, weil er so eine Autorität auch ist, immer schon und auch so ein bisschen so ironisch Englisch, so mit Anzug und Dreiteiler und so sitzend auf der Bühne mit der Gitarre und weil, weil der viel so sozusagen gelenkt hat, das Interview. Und dann das eben, dass man das auch gucken muss, wer lenkt hier eigentlich? Und sozusagen hat hatte da auch gesagt, was ist eigentlich jetzt der Interview? Ist der nur einer, der hinterherläuft, wohin mhm. der Musiker hinzerrt? Und das war das aber irgendwie total interessant auch. Ja. Aber generell. Klingt immer so, so blöd, aber es ist schon so wie Sex, wenn nur irgendwie einer lenkt, ist es auch nicht unbedingt so aufregend. Es ist schon wie besser, wenn beide aufeinander schaffen einzugehen, das ist so ein bisschen Chit-Chat, aber auch ein bisschen so wie Arm drücken oder sonst wie, mhm. ne, wenn man das fand ich. Und das ist so vorbereitet sein, ist ja gut, aber dann versuchen so im Moment eigentlich, ne, ja, das kann genau. ja manchmal besser, also auch, auch hier, wie im Verkehr. Manchmal geht es besser, manchmal nicht so gut. Also das ist <lacht> ja toll.
1: Talk on the Wild Side, dein Buch, ja, Treffen mit Metal- und Rockmusikerinnen. Ich muss mir das gendern, ich komme damit noch nicht so klar.
0: Ja, genau, ja, super, ja. <lacht>
1: Okay, aber was glaubst du, wer wird mit deinem Buch richtig Spaß haben?
0: Ich denke, wer Musik an sich liebt, ist da irgendwie schon mal ähm, gut. Weil, es ist, weil ich ja auch so, sind jetzt nicht nur, auch wenn wir jetzt vor allem über Hard Rock und Metal oder so gesprochen haben, sind ja wirklich auch Leute aus ganz anderen Kategorien dabei. So Jazz, John Zorn, der irgendwie aber auch irgendwie eben auch Death Metal gleichzeitig gut findet. Und so, deshalb so abseits von so Genre Schubladen. Aber Menschen, die halt irgendwie bei Musik irgendwie sich zutiefst berührt fühlen und auch manchmal denken, wie, wie kommt das? Wie geht das? Was ist da? Und warum bin ich hier irgendwie? Was, Leute wie ich? Da denke ich, dass so Leute das irgendwie interessant auch finden, weil, wie, wie diese verschiedenen Leute sich dann präsentieren, wie die leben, wie sie im Stau, im Verkehr sich aufführen oder ihren äh, Kaffee trinken oder was sie sonst so machen. Und das hat, ist da halt in manchen Interviews da eben mehr drin auch, was, wie die sich so bewegen und ihren Mund bewegen. Das sind ja auch die QR-Codes, ne? dass man also sozusagen bei so 15 Interviews kann man mit Handy irgendwie sich schnell auch ins Internet beamen und dann da hören, was da die Leute irgendwie, wie die sich da Sehr aufhören. Sehr cool.
1: Also gleichzeitig ein Hörbuch. Jetzt haben wir 2021. Warum hast du das Buch denn jetzt erst veröffentlicht?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also, sozusagen, äh, veröffentlicht hat das ja der Verlag. Hm,
1: ja, klar.
0: Ich hatte da, da sozusagen nur gedacht, das könnte man mal machen. Ja. Also, ich hatte auch da mit anderen Verlagen wohl auch dann und wann mal drüber gesprochen. Da ist schon wichtig. 1994 hat mir der gesagt, Pearl Jam, vergiss es. Ja, genau. Weiß doch morgen kein Mensch mehr, was die waren. Du ja. also, so warst tatsächlich die Einstellung und auch äh, meine ich schon auch die Einstellung halt zu irgendwie Led Zeppelin oder Black Sabbath. Ja, also undenkbar, dass die wie jetzt neulich. Bei der Süddeutschen Zeitung oder in der FAZ ja. oder im Spiegel wirklich irgendwie, dass die da wie normale, echte Musiker ernst genommen werden, das ist ja echt ein, noch was ganz Neues.
1: Mhm. Deine Essenz aus all diesen Interviews und ja zum Thema Rockmusik in Anführungsstrichen, was ist das Geile daran für dich?
0: Mehr Die Essenz würde ich sagen von Rock oder auch Heavy Metal, finde ich total interessant. Dass es eben einmal irgendwie so ähm, ökonomisch irgendwie bedeutsam ist. Ne? Als Marktsegment ist es was, wo so alle Plattenfirmen, ob sie es peinlich oder doof finden, nicht richtig dran vorbeikommen, dass es bei Heavy Metal Kunden gibt, die immer kaufen oder auf irgendeine Weise interessiert bleiben. Und dass das weltweit so ist. Es gibt also in Irak und überall gibt es Heavy Metal Gruppen, aber Reggae Bands oder irgendwie ähm, ähm, Two Tone oder was es sonst alles für Musiken gibt, hm. es gibt nicht so klar in aller Welt. Also mit Heavy-Metal wird irgendwie auch was verbunden, was irgendwie Menschen auf aller Welt fühlen. Das finde ich aufregend. Was ist das?
1: Was ist das? Was, was ich glaube, Menschen? dieses
0: rebellische Element. Hm. Dass man sagt, ich mache hier was, was echt nicht modisch ist, wo viele die Nase rümpfen, weil ich nicht irgendwie weiß, was im Trend liegt. Aber ich mache das, weil mein Herz es irgendwie mag. Weil es hm. mir gefällt. Weil mir die Leute gefallen, was weiß ich. Jedenfalls... Das ist was, ich mache es nicht, um bei Leuten anzukommen. Heavy Metal gut finden und anhören und in eine Jacke ranpinnen. So wie auch bei, wie bei Kunst, die man sich an die Wand hängt oder Mode, die man trägt, da geht es auch darum, dass man wie bei anderen Leuten ankommt. Bei Heavy Metal macht das kein Mensch, um irgendwie, sich irgendwie populär zu machen. Mhm. Also das ist der Weg. Das ist schon mal sehr interessant. Das heißt, Leute, die diese Musik irgendwie hören und öffentlich und sich dazu bekennen, die machen das nicht irgendwie, weil sie Mitläufer sind. Wir werden dann auch später im Leben, ob sie irgendwie als Maurer arbeiten oder als Rechtsanwalt oder sowas, ist immer, dass man im Gespräch auch merkt, dass sie bei ein paar Sachen einfach ihr eigenes Ding durchziehen ja. und es ärgert sie nicht, wenn sie damit draußen vor der Tür stehen bleiben. Das ja. ist schon mal cool und interessant an der Heavy Metal Gemeinde.
1: Matthias, jetzt frage ich dich natürlich das, was du auch eben gesagt hast, was liegt dir denn noch am Herzen? Was möchtest du noch loswerden? Ja
0: genau, kauft das Buch in Mengen. Ich liebe euch alle. Und dann machen wir noch einen zweiten, dritten, vierten, fünften Baden. Da kommen noch viel bessere Sachen.
1: Wow, du hast noch so viel Material. Hammer. Großartig. Ja, Wahnsinn. Was für ein Leben. Meine Güte, toll. Von Herzen alles Gute und viel Erfolg für Talk on the Wild Side. Deine Treffen mit Metal und RockmusikerInnen.
0: Ja, ja vielen, vielen Dank und auch noch einen schönen weiteren Tag heute.